0: Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Susurros Jurídicos. Hoy vamos a hablar de periodismo y justicia, de cómo se, enfocan, cómo se enfocan los procedimientos judiciales desde la visión de los periodistas, cómo entablan las relaciones ellos con la justicia, de dónde sacan la información, cómo la gestionan, cómo nos informan y qué objetivos tienen ellos muchas veces cuando nos presentan las noticias eh, de la manera que nos presentan. ¿no? Para ello, hoy contamos con Loreto Ochando, que es periodista, como ella pone en Twitter pese a los tiempos que corren, es periodista especializada en justicia. Está con nosotros también Yolanda, Inma, Antonio, JR y luego igual se nos une un ratito Marc. Y nada, eh, Loreto, lo primero de todo agradecerte que estés hoy con nosotros y ¿cómo es tu relación con los juzgados? Cuéntanos, así bote pronto. Es una pregunta muy abierta, pero ¿cómo llegaste a empezar en este mundillo?
2: Eso es muy fácil. Eh, cuando yo entré de Caria en La Razón, en mi currículum Vite ponía eh, licenciada en periodismo eh, y luego ponía técnico en anatomía patológica y citología. Y me preguntaron eso que es? si ayudante de Forens y dije, no, nos vienes de, de maravilla, nos hemos quedado sin periodistas de sucesos. Y entonces, eh, como yo era ayudante de Forense y dije, no te dan miedo a los muertos, pues oye, mira, ahí, sucesos y tribunales. Como, como me podían haber puesto en economía, en cultura, que ojalá, ya os lo digo ahora, no me pusieron a hacer eh, sucesos y tribunales por eso, porque tenía unos estudios previos.
0: Emocionante, por lo menos, sería, ¿no? Más que cultura en un principio.
2: A ver, cultura mola mucho, porque además de vez en cuando escribo de cultura y tal. Pero lo hago porque me gusta y me, me emociona el cine, los musicales, los conciertos. Y, entonces me gusta mucho y, y lo hago por, vamos, por placer y para despejarme un poco de la realidad cotidiana porque básicamente escribo de, de tribunales y de, de, de temas de corrupción que están muy ligados a la política. Entonces mi vida transcurre entre el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y el Congreso de los Diputados.
0: Cuando empezaste en La Razón, empezaste en Madrid, a nivel de política nacional No, no, ¿o? no, no.
2: Yo en Madrid llevo viviendo dos años y tres meses. Yo empecé en la delegación de la Comunidad Valenciana de La Razón en, a ver, yo te lo digo, el 23 de abril de 2007. Y venía, ojo, cuidado, de estar de becaria en, en el Partido Popular. O sea, de hecho, mis jefes están tojándonos por la urbe.
0: JR, no sé qué querías
3: preguntar. Sí, buenas tardes, lo dicho. Eh, y muchas gracias por estar con nosotros eh, Yo quería preguntarte Una cosa pues, muy A los abogados, a los juristas pues Muchas veces nos preguntamos Los periodistas que os dedicáis a tribunales A ámbito judicial ¿Recibís algún tipo De formación en derecho O es autodidacta?
2: Yo, que llevo desde el Pleistocero Inferior eh, Antiguamente El Consejo General del Poder Judicial Sí que daba cursos de, de periodismo de, de tribunales. Yo en la carrera cogí, por ejemplo, periodismo de tribunales como optativa. Pero, básicamente, uno aprende a base de, de leer muchas sentencias, de hablar con muchos abogados, de hablar con muchos jueces, de hablar con muchos fiscales. Por ejemplo, en mi caso, cuando, es una cosa que Sota caballo y Rey, no, pero cuando, mira, sobre todo con el contencioso, que el que lo inventó lo podían haber fusilado. O sea, quiero decir, Ah, eh, me parece imposible saber de, de, de contencioso administrativo, ¿qué queréis que os diga? O sea, una cosa que tú te tienes que saber, una legislación estatal una autonómica y una municipal y que encima te la cambian cada tres días oye, mira, la abogado que sabe de eso, poco cobra no sé lo que cobra, pero poco me parece eh, yo, por ejemplo tiro mucho de un amigo que tengo fiscal de contencioso, al cual lo llevo machacado hasta el punto que un día me dijo, sobre todo con, la, con el tema del COVID ¿Vale? porque aquí el contencioso no le importaba a nadie hasta el tema del COVID. Que me dijo un día, dice, tía, te voy a pedir parte, parte del sueldo. Entonces yo, para no me meter la pata, porque es una jurisdicción que no me controlo, que yo me controlo la penal, eh, pero, eh, pero el resto, pues, escribo mucho menos de ellas. Cuando me pasan estas cosas, pues, eh, yo tengo una agenda, porque un periodista su agenda, que contempla jueces, fiscales, abogados, catedráticos, que ayudan mucho en estos casos, a los cuales antes de escribir cualquier tema, llamo. Y sé por qué me haces esta pregunta. Claro. Por esos maravillosos titulares eh, donde uno va a declarar sí. y dice: En el juicio, a. Vale. Problema con el
3: que. O, no la, se... demanda, o la demanda hablando de penal, o ah, bueno, sí, cosas sí, sí, así, sí. o ¿no? eh, cosas, verdad, cosas no, terribles.
2: Ejemplo, no saber diferenciar denuncia de querella, sí, vale. exacto Mira, te puedes encontrar, a, con un becario que no tiene pastelera y dinero, ni mando a cubrir algo. B, con alguien que está empezando. Y C, que suele ser lo habitual, es, por ejemplo, a nosotros nos pasa mucho en la Audiencia Nacional eh, con los temas de penal, pero que tienen que ver con economía. Hay determinados medios que tienen periodistas económicos que siempre cubren eh, Audiencia Nacional cuando son temas de economía. Por ejemplo, la agencia F eh, tiene dos chicas que vienen a cubrir los temas económicos que, por ejemplo, no los cubren los compañeros de tribunales habituales, sino las de economía. Pero también te encuentras con que de repente se te descuelga un tipo de expansión, bueno, digo expansión, o sea, que no, no por meterme con los compañeros, por decir un medio por No tiene ni pastelera idea de cómo funcionan los tribunales. Y entonces eh, se queda muchas veces con lo que escucha, pero no acaba tal, no tiene fuentes a las que llamar y de repente te encuentras con verdaderas salvajadas. Pasa mucho, por ejemplo, con los compañeros de televisión. Aquí en Madrid sí que las teles tienen gente que hace solo tribunales, pero en el resto de España no. En el resto de España, las delegaciones de los medios, eh, hoy estás cubriendo mmm, el caso Taula, vale, por ejemplo, que es penal y es corrupción, y mañana estás eh, cubriendo la inauguración de, de la tienda de Perico de los Palotes. Con lo cual, una persona que, tiene que, que es transversal, que tiene que cubrir todos los temas, tú no le puedes pedir que sepa... Eh, lo que sé yo, que estoy anclada a la puerta de un juzgado, o sea, falta que me atornille los pies allí. Eh, ahí ya tiene mucho que ver, pues, el periodista y cómo se lleve con los compañeros. A mí, por ejemplo, los de TV3 de la Comunidad Valenciana, yo llevo dos, más de dos años en Madrid, me siguen llamando cuando tienen dudas. Oye, Loreto, no entendemos esto, oye, nos ha llegado tal notificación, ¿qué dice? vale Y TV3 siempre hace unas noticias muy completas porque... O me llaman a mí, o me llaman a Laura Ballester del Levante, o algún compañero, de los que habitualmente hacemos tribunales. Pero claro, hay mucha gente que no. ¿vale? Lo, lo criminal y lo lamentable es cuando te mandan un becario a cubrir, sobre todo, temas muy mediáticos. O sea, porque eh, al final tú dices, Jolín, es que la gente no acaba de entender eh, que detrás de, de las víctimas hay familias, pero detrás de los imputados también.
4: Creo que eso lo entendemos, sobre todo los abogados también, como estoy viendo ahora los periodistas, pero es una cosa que, que decimos mucho. Yo, y por ejemplo, estaba diciendo en Twitter un compañero que decía una suspensión y no sé qué, yo decía es que hablamos muy poco de lo que supone para alguien esperar 10 años y su familia un juicio. O sea, es una condena a veces mayor que una, una condena de cárcel.
2: Eso es tremendo y se ve sobre todo en temas de corrupción y en temas de narcotráfico. Efectivamente. Y ya cuando llegas pasando en el extranjero y tengas que hacer comisiones rogatorias robatorias, mira, ya puedes decir, chato, ya te juzgarán.
4: Claro, y, y si a eso le, le sumamos, pues evidentemente el ruido mediático cuando son ese tipo, ese tipo de, de noticias, es verdad que, que a veces son muy sangrantes. De todas formas, yo tenía un, un titular, pero ya habéis ido por dónde por iba a ir yo, que iba a leer uno muy gracioso que habían puesto el otro día en Twitter. Eh, a veces no son por desconocimiento Loreto. a veces son perfectamente intencionados vale. ¿no? o sea, ahí están, están los errores están los errores y están los titulares completamente tendenciosos vale,
2: ansiosos, sí, pero quiero decir el ser un, el, el, el que alguien sea un, un, un mal profesional ¿vale? lo hay en el mundo del periodismo, lo hay en el mundo de la judicatura lo hay en el mundo de la abogacía y lo hay en el mundo de la medicina y en cualquier profesión que tú te cojas yo creo que por suerte son la mínima expresión de todos los oficios. ¿Cuál es el problema? Que hacen mucho daño a, a, a la imagen pública del periodista, del abogado, del juez, del médico. E ese es el problema, que hacen mucho daño a ese tipo de titulares. Porque mira, a mí un titular gracioso, bueno, te lo puedes decir, bueno, vale la línea editorial. Mucho peor son aquellos medios que los hay que mienten. Sí. Y no seré yo la que defienda que en mi profesión somos todos monjas ursulinas, porque no es cierto.
4: Bueno, eso, eso es lo que quería saber, o sea, qué pensabas no. de, del tema. Como sé que eres muy clara y cristalina, pues no, no, quería no. saber hay, tu opinión.
2: Hay gente, hay gente que plagia a compañeros, hay gente que no cita, eh, hay gente que se inventa las informaciones. O sea, bueno, vamos a ver, eh, os recuerdo que el señor de estado de alarma, Javier Negre, está condenado por inventarse una entrevista. Uh -huh. quiero decir, pero a mí mientras la justicia funcione y cuando eso se denuncia eh, acabe habiendo una condena todo irá bien
0: Loreto, ¿y hay censura?
2: censura como tal depende de los medios hay algunos en los que sí, en la mayoría no, lo que hay son líneas editoriales muy claramente marcadas, quiero decir, tú trabajas en el país y conoces tu línea editorial, trabajas en la razón y conoces tu línea editorial ¿Censura No, pero yo, yo, tal... yo voy un poco
0: más allá eh, medios y yo lo he vivido en algún caso donde patrocinan a través de publicidad con cantidades importantes a determinados medios y cuando tienen la noticia se impide. ¿Eso lo has llegado a ver? ¿Se ve? ¿No se ve?
2: No, se ve claro que se ve. O sea, eh, no, no, no se puede decir que no, pero vamos a ver, hay algo que la gente tiene que saber. Los medios vivimos eh, de la publicidad. O sea, no, no se cae del cielo el dinero, ¿vale? O sea, esto es así. Tú vives de tus clientes, nosotros vivimos de la publicidad. Y a ser posible, cuando menos publicidad institucional tengas, mejor, porque... Me, eh, menos dependes de una línea editorial súper sesgada a, a favor de un partido político u otro. Esto ha sucedido mayoritariamente con las causas de corrupción donde han entrado empresas. ¿Por qué? Porque la financiación irregular, pues esto no se financiaba a, a, eh, acertando el euro millones, sino a través de empresas. Pues, así. Hay algunas que se las ha dejado fuera y otras de, bueno, pues no le des mucho o solamente se sacan los temas cuando ya es algo que hey, de, mira, es que esto no, lo puedo, no se lo puedo hurtar al lector o, o al televidente o al oyente. Eso sucede, por supuesto que sucede, y, ne, y, ne, y negarlo es negar una realidad. También te digo una cosa, por suerte las causas de corrupción son muy, muy, muy mediáticas, pero tampoco hay tantas comparado con el resto eh, de asuntos que se pueden dirimir en un juzgado, ¿sabes?
0: Pero ahí, ahí voy, ¿vale? Es decir, ese tipo de censura, ¿tú no crees que sobre todo cuando entró, eh, yo creo que fue Podemos en, en sus primeros inicios y las redes sociales cogieron fuerza, desaparecieron y al final lo obligó a, a los medios a ser más, más limpios, más a publicar? Es decir, me explico, es una idea, ¿eh? Llega un momento en que eh, se empieza a recibir información por varios espacios, es decir, Twitter, Facebook, Instagram, lo que queráis. Y eso salen unas noticias que tienen que ser eh, seguidas por los periodistas, porque es una especie de lanzadera de información. No, no, que... no,
2: error, error. Estás portiendo... Mira, no, me niego. Twitter no es una fuente de información, no. O sea, Twitter es un sitio donde mi abuela, si tiene Twitter, aunque está enterrada y viene con la ouija, dice lo que le da la gana. Twitter no es una fuente de información, por favor. Dejémoslo claro. Es una fuente para informarse si tú quieres y que te quieres creer lo que la gente dice. Pero por Dios y por la Virgen y todo el santoral, ¿Twitter o Facebook no son fuentes de información?
0: No, no, yo, yo pregunto. Tú me contestas. No, lo que... no. No, No, <ríe> que y... <ríe> no, no, no que va, ni mucho menos. Me encanta, me encanta que, sí, que se me conteste. Yo ahí, puedo pues.
2: ver un hilo de Twitter eh, de un jurista que me guste, ¿vale? Y le puedo llamar. Pero es que yo, que me dedico a los tribunales, puedo saber que ese señor es un señor de verdad. O entender, pero mañana mi padre, que es un señor camionero, se coge Twitter y se hace un hilo jurídico del carajo inventándose los artículos del Código Penal y tú que eres abogado sabrás que es fake, que, que es fe, pero... Que mentira. Pero la señora carnicera de Vitigudino de arriba no tiene por qué saber que se está inventando eso. Ese es el tema de las redes sociales, el anonimato detrás de, de, de pero, la gente que, que pero, escribe.
0: Pero, Lorito, yo cuando me refiero a esto es, eh, fíjate, la gran pelea por la corrupción surge a partir de esos movimientos. ¿No, no lo crees así? No.
2: La gran, la gran pelea con la corrupción surge en el 2009 cuando estalla Gürtel. Ni, ni de coña que Twitter lo, no sé ni siquiera si estaba. El estallido de la corrupción es en 2009 cuando las detenciones de Gürtel. No.
1: Yo, yo te doy la razón, ya que me ha dado la palabra Willy, antes de empezar a preguntarte, de, bueno, te doy la razón, eh, efectivamente, Twitter solo es un medio de información y es bueno si tú conoces aquello de lo que te estás informando, si no es un vertedero, efectivamente, si tú, por ejemplo, eres jurista... Pues hay muy buenos juristas que hacen muy buenos artículos y sabes a dónde tienes que dirigirte y sabes que hay catedráticos que publican cosas y, y es un buen medio. Evidentemente, como tú dices, si mi madre también en paz descanse va a Twitter, pues la pobre probablemente se lea un hilo jurídico sobre un enajenado que ha puesto 20 tonterías que no tienen nada que ver con la... Y no tiene por qué
2: saber que es un enajenado, ese es
1: el tema. Sí, sí, claro, claro, era una forma de hablar que no... No es un enajenado que puede ser una persona con mala intención o que no tenga ni idea y haya dado por saltar la fama esa mañana, ¿no? Yo, yo quería preguntarte dos, eh, dos, dos cosas no que ya has comentado un poco, pero quería matizar y te las reconozco. Te reconozco, lorito que te las pregunto por pura curiosidad personal que tengo hace, hace tiempo, ¿no? Eh, tú, tú decías, y tienes toda la razón del mundo, ¿no? Que, que hay buenos periodistas... Eh, en materia jurídica igual que hay buenos abogados o malos abogados o buenos bomberos o malos bomberos eso está, está clarísimo no pero sí <risa> si, si he observado si vengo observando desde hace tiempo que hay determinados eh, determinados programas en concreto eh, sobre todo relacionados con el corazón, por ejemplo en el que tú sistemáticamente eh, te pones a seguirlos por pura curiosidad como informan jurídicamente porque a mí esas cosas me gusta me gusta verlos y ves que han puesto 70 tweets y los 70 tweets son una barbaridad, es decir en, en, es, en ese tipo de programas son conscientes que están poniendo esa barbaridad ¿es porque les da igual o realmente ¿por qué funciona ah. eso?
2: A ver, ¿tú te crees que, que a alguien que hace un programa del corazón, del corazón le importa algo eh, que no sea la audiencia que tiene ese programa? Mira, te voy a poner un ejemplo. De anoche mismo, estábamos en los premios jurídicos y está, antes de empezar estábamos en el bar tomando un vino y una amiga juez le trae el consejo me dice, oye, ¿tú puedes ir a...? a un programa de tal para hablar de la ley del sí sí, le digo, mira, por contrato con, con la sexta, con la tres media, yo en esa cadena no puedo salir. Digo, pero, mira, tienes aquí a Gema Huesca, compañera de voz populi, valenciana como yo, sabe muchísimo de tribunales, lleva años escribiendo de tribunales, y Gema, vamos, perfecta. Respuesta de Gema, ¿es un programa serio? Porque yo no voy a ir a un programa eh, en el que pregunten gilipolleces, barbaridades, y yo tenga que estar allí matándome con Dios, por mucho que paguen. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque al final es tu nombre lo que va detrás de ti. ¿Qué ocurre? Que la gente que hacemos periodismo de tribunales serio, serios a determinados programas que ni se nos ocurre. ¿Y me entendéis lo que quiero decir? O sea, locos, a mí, eh, si la señora que está en la tele desde hace 10 años, porque fue mujer de un torero, se quiere erigir como magistrada de la Sala Segunda del, del, del Supremo, si el presentador la deja, pues oye, ya tú, pero yo no me pienso sentar a debatir con esa señora que jurídicamente tiene los mismos conocimientos que la carnicera de mi barrio, vuelvo a lo mismo, porque no me da la gana, o sea, yo puedo hacerlo en una tertulia política en la que hay un sesgo ideológico de tres pares de narices porque ya está bien de mentirle al personal con sesgos ideológicos, ahí sí, y me mataré y yo defenderé mi postura, pero en un programa del corazón, oye, mira, chatón, pues yo qué sé, hablar del último que ha hecho Tamara Falco, que queréis que diga, más interesante.
1: Y lo último que quería preguntarte tiene que ver con lo que tú acabas de decir, que más que una pregunta es que me da un poquito de, de pena verlo, ¿no? Eh, sobre todo porque a los que nos gusta el debate y aprender cosas, de, fundamentalmente. Es decir, tú, tú, por ejemplo, pones la COPE por las mañanas y sabes perfectamente si se habla del delito de sedición, qué se va a decir. Si pones la sexta, sabes perfectamente bien, qué bien. se va a decir. Es decir, hay una ausencia absoluta de un debate razonado. Me da un poco de pena ¿Depende? eso. No, no
2: estoy de acuerdo contigo, depende de la cadena. ¿No? O sea, quiero decir, yo hay que... Joder, yo, en la... yo soy tertuliana de La Sexta. La Sexta tiene una línea ideológica que todos la conocemos. O sea, hay una línea editorial. Pero, oye, que yo me he dado de leches allí con Maruende y con Inda hasta decir basta, y con María Claver, y, y con, con... Mira, por ejemplo, en la semana pasada, eh, eh, más vale tarde, a mí me tocó con el jefe de informativos de Onda Cero. O sea, que es un, un señor pues, que es conservador. O sea, no... A mí me molesta, mira, yo veo una televisión que es muy, muy, muy de derechas, pero muy de derechas, cuando digo muy de derechas es que, vamos, o sea, el PP son unos rojos para ellos, que se llama Siete Negros. Tienen una cosa que a mí me gusta, y es que me llevan a mí, en el sentido, no porque me lleven a mí, porque soy yo que llevan es que a más compañeros de izquierdas, es que por lo menos hay una voz de izquierdas, que sí, que te toca matarte con tres o cuatro. Vale, bien, a, a lo mejor algún día conseguimos una paridad ideológica, pero por lo menos ponen a alguien de izquierdas. A mí me toca las narices. Quien no es un debate, es un monólogo y entonces es eh, sobre todo esto pasa con las cadenas conservadoras ¿vale? O sea, eh, no, no vamos a decir nombres, pero bueno todos sabemos de, de quiénes hablo, o sea que sale uno y dice es que Pablo Iglesias es un delincuente y el de los la... no, no es un delincuente además de delincuente, había que meterle en la cárcel porque es un asesino de niños
3: o sea,
2: y no tienes a nadie enfrente que pueda rebatir lo que estás diciendo a mí, mientras haya dos posturas ideológicas en una misma mesa, hay
5: debate.
3: Loreto, ¿la ideología está matando al periodismo?
5: Esa es la gran pregunta.
2: A ver, yo llevo muchos años en esto y yo sí que tengo una, una queja sobre la ideologización bárbara en los medios. Algunos siguen manteniendo unas líneas más transversales, pero creo que se debe, en parte, a la polarización política que tiene España. Que no ayuda, en absoluto, y a lo que vemos en el Congreso de los Diputados cada vez que vemos. Los informes europeos sobre libertad de prensa a España no la dejan nada bien. Nada. No estamos, precisamente, en los puestos más altos. Y creo que tenemos un problema. Lo que más me duele es que creo que no sabemos cómo arreglarlo. Si tengo que ser sincera, es lo que tú.
0: Yo, fíjate, a raíz de esto, yo creo que aquí todos somos fans o hemos sido fans de la clave, de... Hombre, de... De... que era el debate sosegado. ¿No crees que, eh, hablas de la sexta, que ese debate sosegado se ha perdido en muchos casos? Es A decir, ver. con argumentos, eh, con los tiempos, respetando esos silencios, no lo sé.
2: Sí, pero tiene un motivo. A ver, es que el target, o sea, el tipo de televidente ha cambiado. Eh, tú ahora mismo mira se lo ves con los medios. ¿Tú te has fijado cuando abres un periodo que te pone tiempo medio de lectura? Tres minutos, tiempo medio de lectura, cinco minutos. Porque ahora la, la, la gente es inmediatez, 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 inmediatez. Twitter, Ciento y pico caracteres. Eso quieren, la, eh. Ese es el problema. A mí me encantaría poder participar en un debate como era la clave. Ya no pido ni que me dejen fumar, o sea, de verdad. Mira, fíjate que antes de que cambiasen al Sexta Explica, que ahora otro, tiene otro formato, que es mucho más sosegado, en los últimos tres o cuatro programas, de, programas del Sexta Noche, en la mesa social, que hicimos debate de toros un par de días, temas de machismo, y, el de, y como los que estábamos, no éramos precisamente tertulianos de los de no por el no ideológicamente, fue una maravilla, fue una absoluta maravilla hacer ese debate. O sea, yo recuerdo el de los toros, incluso el día que vino eh, Santiago Martínez Várez, porque en el, el primero que éramos los cuatro taurinos. O sea, entonces, claro, coincidimos, pero en el siguiente estaba Santi, que, que, que es taurino. Y tuvimos un debate sosegado, maravilloso, Santi dio su opinión, el resto le dijimos, estás como las maracas de machín pero, pero con buenas palabras. Creo que también sí que es cierto que a la gente le gusta mucho la inmediatez, la bronca, tal, pero al final es como todo. Mira, si tú preguntas por la calle, todo el mundo ve los documentales de las dos, luego ver los índices de la audiencia de las dos y dice, pues no. Ahora, si todo el mundo pusiese documentales de la 2, todo el mundo vería documentales. Entonces, si las tertulias políticas eh, se comenzase a llevar a gente que no hace defensas, hace rimas, tenga razón o no, veríamos más tertulias sosegadas que a mí personalmente son las que me gustan, porque cuando tú todo el mundo se grita, primero, la gente en casa no se entera, no se entera segundo, estás ayudando a esta polarización de la que yo tanto reneo, también es verdad que a mí a veces me sueltan cosas que, me, que, que les tengo que contestar es que no puedo, es que se me llevan los demonios, pero sí ojalá, ojalá pudiésemos volver y tener un programa tipo La Clave, sería maravilloso, o sea, a mí, vamos yo pagaría, o sea, lo digo en serio.
0: Mira, Loreto, yo en la, en la universidad les digo que escuchen todos los programas de radio porque es la única manera de conocer los argumentos de cada parte. Llega un momento que eh, tienes que ir cambiando de la copia a la ser, de la ser a, 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 a la que sea, para poder entender los argumentos de cada uno y hacerte una idea. Yo no sé por qué los mejores programas de radio están a partir de las dos de la mañana, de 2 a las 6 de la mañana. Cada Hay programas de... maravillosos. La, la Rosa de los, de los Vientos. De los vientos. O sea, yo Pero... soy una fanática de
2: La Rosa de los Vientos y eso... Y eso que desde que se me murió Cebrián no es lo mismo, ¿eh? pero bueno, bien. La Íñigo Cardeñosa le daremos ahí, bueno, pobrecito, porque no puede ser Cebrián. O La escóbula de la brújula, el podcast O, de...
0: o Un libro a una hora, que es una cosa que he descubierto a las 3 de la mañana. Maravilloso, los...
2: maravilloso. Eh, sí, pero ¿por qué son a esa hora? Porque es que al final es es, que es lo que te pide la audiencia, ¿sabes lo que te quiero decir? pero claro que sí, igual que yo, cuando alguna vez da una charla a la universidad, de en las universidades de periodismo, siempre les digo lo mismo, digo, vamos a ver, ¿qué hacéis por las mañanas? No, tal, no, mira, chaval, eres periodista, o sea, tú, aunque no te lo leas, te tienes que coger siete, ocho, diez periódicos y por lo menos leerte los titulares de todos, o sea, bájalo, bájale, scroll que no cuesta tanto, o sea, que si no entras a abrir los temas, en 10 minutos te has visto las portadas de todos los medios, o sea, te digo que hagas como yo que tardo una hora de reloj, una hora y media en mirarme la prensa todos los días porque ya no solamente primero me miro los titulares sino que luego vuelvo y abro los artículos que me interesan porque luego lo que hay es una perversión de las secciones quiero decir, yo tengo compañeros que de tribunales saben la hostia, pero la hostia que no les preguntes por economía, o sea que tienen hipotecas y les hablan del tipo de interés y te miran como si les estuvieses hablando de Marte y de los marcianos que vienen a aducirnos. O sea, tío, que eres periodista, que estarás en una sección, pero mañana tu jefe dice, mira, Manolito, que llevas 10 años en tribunales, pero es que, que no, que te voy a cambiar de cultura. Joder, macho, tendrás que saber lo que está pasando en el mundo. Que eso es algo de lo que adolecen, por ejemplo, para mi gusto, muchas veces jueces y fiscales que viven en su burbujita de togas y puñetas... Y no son conscientes de que el mundo, sobre todo los que están recién aprobados, que llevan cinco años sin salir de su casa y no saben lo que ha pasado en el mundo en los últimos cinco años. O sea, eh, viven en una burbuja que impide que conozcan la realidad y es no, 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 porque el código dice esto, no, tío, ve más allá, o sea, porque cada caso es diferente, porque cada persona tiene una vida que le ha podido llevar a delinquir en un momento determinado. Pues con el periodismo pasa lo mismo. La pequeña burbujita esta no está de nada y es hago tribunales. No, tío, tú eres periodista y estás en la sección de tribunales. Como mañana te pueden mandar eso a cultura, a deportes o si estás en un periódico de papel, a maquetación, a maquetar el periódico.
5: Yo tengo que decir que, que, que es que me ha encantado lo que has dicho Loreto de, de que sois reflejo evidentemente, todos estos programas son reflejo de lo que está pasando y es lo que venimos diciendo a lo largo de todo el programa, quien se fíe de Twitter, de toda la inmundicia que muchas veces se vuelca allí, y también hay cosas muy buenas, yo soy de las que <ríe> digo que Twitter pues, pues es una ventana también al mundo igual que cualquier otra red social, pero evidentemente o sea estamos en un nivel de, de, de estrés y de confrontación que, lógicamente, pues todas las tertulias al final reflejan ese nivel de, de, de confrontación total. Entonces, pues, pues bueno, pues lógicamente <ríe> tienen que ir a lo que vende. Lo has dicho muy bien antes, o sea, me parece perfecto. Yo quería preguntarte, porque es algo que siempre me ha interesado mucho, ¿cómo, cómo hacéis las investigaciones? O sea... ¿Cómo, ¿Cómo llegáis a todas esas informaciones que dais, esas investigaciones? Porque es que a mí me parece un trabajo de, de, de investigador privado total, de, de ir ahí rugando y sacando cosas de un sitio y de otro.
2: Estaba teniendo esta pregunta. ¿Cuál bueno, dice
3: eh, que te de Pero
2: Periodistas son sus, sus fuentes, ¿vale? Una fuente sagrada. De hecho, eh, a mí me han denunciado, yo me he planteado un juez y he dicho, señor, ya me cojo mi derecho constitucional a no revelar las fuentes. Entonces, claro... Preguntarle a un periodista cómo consiguió las informaciones es.
5: No se puede. No, no me refiero a tanto a tanto el meollo, sino. Voy
2: a intentar explicarlo sin reventar a nadie. Vamos a ver. ¿Los fiscales hablan? Sí. ¿Los jueces hablan? También. ¿La policía habla? También. ¿Los abogados hablan? Más que nadie. O sea, más que nadie. O sea, lo siento por vosotros. O sea. Y ahí sí que lo puedes decir, o sea, los sumarios nos los pasan los abogados, esto es así y quiero decir, no creo que esté contando aquí nada que no se sepa y será público y notorio o sea, vamos yo llevo 15 años y todavía estoy porque un juez me pase un sumario a ver si nos entendemos, otra cosa es que luego un juez me pueda en un momento determinado, si yo me entero de algo que está secreto, decirle perico, esto pues sí, esto es así, es complicado Conseguir fuentes de información es muy difícil. Luego, ¿qué ocurre? Por ejemplo, un juez o un fiscal pueden hablar y nadie les va a decir nada. Todos lo sabemos. hombre. Se puede montar un poquito más de pollo o menos, pero vamos. Es decir, son como intocables. En la policía, cuando hace sucesos, es mucho más complicado. Porque esos señores, si sus jefes se enteran, de que te están contando, les corta los huevos. Literalmente. Y ha pasado. Entonces, tú vas jugando... Con tus fuentes de información, ¿no? Porque no siempre conoces al juez, no siempre conoces al fiscal, no siempre conoces al policía, no siempre conoces al abogado. Sobre todo, lo jodido de verdad es al principio, porque cuando una causa lleva dos años y medio, pues ya al final conoces hasta los palotes, pero los primeros días. O sea, es de, mátame el camión, o sea, por favor, por favor, por favor. Entonces, eh, cuesta... Cuesta muchísimo hacer una fuente, es muy difícil, perder una fuente es muy fácil. Y luego además cuando pierdes una fuente, no solamente pierdes esa fuente, sino al círculo de esa fuente. Porque dice, oye, mira, en periodismo tenemos una cosa que es para mí el santo grial, que es el off the record. El off the record es que yo me puedo sentar contigo, tú me puedes contar algo, pero yo ni te voy a citar ni lo voy a publicar. Eso sí, voy a utilizar esa información para que a mí me sirva para seguir tirando de un hilo. El periodismo de tribunales, normalmente ya hay papeles y tal, lo, lo, es mucho más complicado, eh, por ejemplo, el periodismo de investigación, porque el periodismo de investigación nace eh, muchas veces a la van paralelo de, de una investigación policial, con lo cual m, tienes ese hándicap de, ostras, m, estaré jodiendo una operación policial, porque quiero decir, a mí me pagan por informar, no por reventar operaciones policiales y porque un señor narcotraficante se, se vaya de rositas o un asesino, a ver si nos entendemos. O sea, todo tiene un. Hay, hay una línea roja, hay gente que la traspasa con mucha facilidad, hay gente que se queda muy abajo, en mi caso, yo soy mi peor enemiga. A mí me dice oye, no y eso yo no. Cuesta mucho la, sacar la información y cuesta muchos años. Yo he visto a una compañera tirarse un año entero llorando, porque todas las mañanas los demás dábamos algo y ella se había comido los mocos. Y yo le dije, tía, por ahí hemos pasado todos. Llegará el día que alguien llorará y tú le invitarás a tomarse un café o una cerveza como estoy haciendo yo contigo, cosa que ha pasado, porque cuesta mucho y, y, y luego, tan, pues eso, es que al final es una relación, tú generas una relación de confianza con las fuentes, cuando tú tienes una relación de confianza, esa relación de confianza va muchísimo más allá del medio en el que trabajo, yo trabajo en medios izquierdas y de derechas salvo excepciones raras he mantenido mis fuentes de información vale y ya os digo que he trabajado en, eh, en en medios tan de derechas como pueda ser ok diario y en medios eh, tan de izquierdas como ahora es el plural o sea y mis fuentes son las mismas que, que hace 15 años o las que he ido haciendo es complicado Lore,
0: Loreto ¿cómo gestionas el tiempo? Porque todos los días, claro, es que a mí, bueno, yo creo que de pequeños veíamos periodistas y todo, yo los veía que iban de un lado a otro y decía, ¿y cuándo cuando escriben? ¿Sabes? ¿Cuándo ordenan sus ideas? cuando Porque a más ahora hay que sacar todos los días casi algo, ¿no? O muchas cosas.
2: A ver, esto como todo. ¿Cómo ordenas el tiempo? Pues como puedes. Como puedes, como buenamente puedes. O sea, quiero decir, un periodista sabe a la hora que entra a trabajar, pero no a la hora que va a salir. Pues así, o sea, yo sé a qué hora me suena al despertador por la mañana y cuándo me tomo el café por la mañana. Pero no tengo ni pajolera idea de si me van a llamar a las diez y media de la noche. Como me pasó... Oye, mira que gente tenía puzdemones en Italia. Oye, me cago en la puta vida de los italianos. O sea, de verdad. Que lleva allí todo el día. Era necesario tenerlo a las diez y media de la noche. Madre que os parió. O, o llega al juez de taula y te, te levanta el cerezo de su madre de, la, de la pieza principal un 26 de agosto que le diría, mamón. Que si, sí, Navi, tío, que estamos de vacaciones al 1 de septiembre, que hemos vuelto todo. Pues no, 26 de agosto, a la toma de las narices o, te, o, o cuando tienes operaciones policiales, eso sí que es, es, o sea, es reventón de la vida. O sea, yo me he tirado 15 días durmiendo una media de entre 4 y 6 horas diarias cuando reventaron taula. O sea, que un día me quedé dormida con un zapato en la mano, en la cama, vestida y con un zapato en la mano. O sea, tal cual os lo estoy contando. O ahora no, pero acordaos de cuando ETA mataba y te. Y claro, tenían que pasar a la Audiencia Nacional y ahí está todo, todo, todo pichirruchi, porque chapote te lo traían a las 3 y media de la mañana y, 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 y toda la prensa a la puerta de la Audiencia Nacional, pasando más frío que gascorro. Que. o eso sea, se les voy a contar una anécdota: que los del Telepizza tenían la dirección de la puerta de la Audiencia Nacional para llevar las cenas. O sea, haceros cargo. Entonces, el tiempo, ¿cómo te lo gestionas? Como puedes, pero ¿cómo te lo gestionas tú cuando te vence un plazo? Por lo mismo, te jodes, te aguantas y no duermes. O sea, lo normal es intentar... Eh, a ver, yo no puedo llegar a todo. Entonces, yo miro qué, qué, qué es más importante para mí sobre todo para la línea editorial de mi medio. O sea, ¿qué temas le interesan a mi, a mi directora? Esto, esto, esto y esto. Vale, eso eso tengo que tenerlo cubierto siempre, sí o sí, a partir de ahí. vale. Estos son los temas que le interesan, ¿vale? ¿Cuáles son los temas que a mí, Loreto Chando, yo quiero que se den porque a mí me interesan? Este, 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 y este. Bien, y luego en medio tienes lo que te va surgiendo. Por ejemplo, las escarcelaciones del solo césimo. Bueno, pues eso es algo que nos hemos comido todos de hoy para mañana. Y hay que darlo, no te quedan más cojones que darlo. O sea, y a eso le sumas tu trabajo diario. Lo que pasa es que como la actualidad informativa se come el resto, eso nos ha pasado de oye, pues los temas más propios y tal, pues sí, sé que no los va a tener nadie más, me los guardo para la semana siguiente porque al final me lo vas a meter por abajo y un trabajo que me ha costado la vida de conseguir se pierde en el mare magnum de la actualidad política. ¿Cómo nos gestionamos? Como podemos, macho, cómo podemos.
3: Yo quería, yo quería hacerte una última pregunta, Loreto. ¿Tú crees que...? Mmm lo que es la gestión de la comunicación que eh, efectúan eh, órganos judiciales y fiscalía e incluso los propios abogados, ¿no? Eh, ¿Tiene que mejorar? ¿Es buena vale. como periodista de tribunales?
2: Los abogados, la gestión informativa normalmente la hacéis con la persona con lo cual, pues depende del abogado pues hay abogado que habla con la prensa y abogado que no habla con la prensa, oye, está en su pleno de derecho Hay un momento que se puede mejorar, todo mejorado en esta vida Ahora vamos a la de verdad, o sea, gabinetes de comunicación, vale Mira, los gabinetes de comunicación de los tribunales superiores de justicia Por los hay maravillosos, maravillosos, el de Cataluña es un ejemplo a seguir O sea, Cataluña es minuto y resultado, el de la Audiencia Nacional es minuto y resultado El del Tribunal Supremo es minuto y resultado y hay gabinetes de comunicación que son una basura Absoluta basura o sea que se está levantando un jefe de comunicación 3.000 pavos por tocárselo. Pies. Literal. El otro día lo puse como ejemplo en un curso del Consejo a jueces. Llamo al gabinete de comunicación de País Vasco. ¿Os acordáis de la señora esta que robó un bebé? Yo de eso ni había escrito ni venía de intención, pero como tenía el curso, digo, bueno, pues, voy a hacer la llamadita del ahorro a ver qué. Digo. A ver qué digo. Hola, permiso y lo he ta. ta, ta, ta. La de comunicación me dice, ah, hola, ¿qué tal? Digo, no, mira, eh, quería, por favor, si me podías enviar, como yo no estoy en el mailing del País Vasco, que estoy en Madrid y tal, si me puedes mandar el auto eh, de libertad de esta señora. He de decir, recordad que esa mañana estaban todos los medios poniendo a la juez como si fuese su normal profunda. ¿Por qué? Porque solamente teníamos lo que nos decía el abogado de, de los papis de que les habían robado el bebé, obviamente. Y me dicen, no, 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 no pasamos autos en fase de instrucción y digo, disculpa, eh, digo, o sea, ¿qué mandáis? ¿El auto de palo? ¿Cuándo está? Digo, joder, así también me levanto yo 3.000 euros al mes, no me jodas. Eh, yo vengo de la comunidad valenciana o oh, Cataluña, Cataluña, tú le dices, oye, mira, Lidia, que es la jefa de comunicación, y Lidia Garrido, oye, Lidia, por favor, eh, ¿me puedes...? Eh, el juzgado de lo penal de Gironados o el juzgado de instrucción de Gironados. Oye, tía que tienen este tema que me interesa. Puedes llamar. Si ella llama. Si el juez te quiere dar el auto, te lo pasa, lo anonimiza, que me cago en la leche. Es ponerle una rayita negra a la cosa y te pasa el auto. ¿Por qué? Porque eso evita que yo meta la pata. Narices. Eso evita que a mí venga un abogado y me diga que es que esa juez es un normal profunda porque esa juez probablemente haya motivado en su auto el por qué deja libertad a esta señora. Pero yo solamente tengo lo que me dice el abogado de, de los padres que yo entiendo que esos padres estén muy cabreados porque la señora que les ha secuestrado a su bebé no entra en prisión ni en un psiquiátrico. Lo puedo entender. Y que el abogado vende en ese momento porque los padres le dicen esto, que no debería la abogado tampoco, pero bien, como tampoco hemos tenido acceso a ese auto porque no nos no lo ha dado ni Perry Mason, pues ¿con quién nos quedamos con esto? Los gabinetes de comunicación, pues hay muchos que son, ya os lo digo, basura pura y dura. Eh, con la Fiscalía General del Estado, pues hasta ahora con Álvaro, que ha contratado a Maredo, que es una tía que lleva en comunicación, estuvo en instituciones penitenciarias, en el Ministerio del Interior, tal, no tiene muy vinculado al pero siempre ha en gabinetes de comunicación de, de ministerios y tal. Hostia, que es el cielo en la tierra, macho. O sea, te mandan las cosas, no sé qué, que nadie narices tengo que estar yo ahí pegándome todos los días a la Fiscalía General del Estado para que me des un, una mierda de papel. Tío, que es que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal te obliga a la publicidad. O sea, ¿por qué un juez? No, pero es que el fiscal está obligado. Que yo sé que eso nos ha pasado muchas veces con abogados que luego han denunciado a los fiscales. Mira, macho, pues te vas al legislador y que cambie el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. que quieres que te diga? O sea, que si la causa no está secreta... Ese señor tiene todo el derecho del mundo a cualquier papel que hace, es más. La única obligación que tienen es saber que ha entrado en el juzgado. Es decir, porque todos sabemos cómo son las notificaciones, maravilloso el SNET, los secretarios judiciales que también a veces dicen, coño, parece que os paguen por pasearos por el juzgado. O sea, quiero decir, y el fiscal ha dejado el papelito, lo ha registrado, en ese momento me lo puede dar a mí, periodista. No se tiene por qué esperar a saber si el juzgado lo ha notificado a las partes. Lo que pasa, es que yo sé que muchas veces os oh, cabréis los abogados, pero que sepáis que el 99% de los fiscales lo que hacen es esperarse a que el juzgado les diga he notificado, para pasárnoslo a nosotros. Porque menuda putada, o sea, que un señor se entere de que le van a pedir 25 años de cárcel por mi, por mi artículo, teniendo un señor abogado.
0: Bonito, mi última pregunta. Eh, desde tu experiencia, los juicios paralelos, ¿hasta qué punto influyen en los jueces o sienten la presión de los juicios paralelos?
2: Eh, yo creo que los juicios paralelos existen en el tribunal del jurado. En eh, Los jueces, eh, quiero creer que no, porque si hay un señor juez que se deja influenciar por lo que yo escribo, ese señor hay que inhabilitarlo mañana. ¿Tal cual? O sea, quiero decir... Lo siento, o un fiscal que se deje presionar por, por un medio de comunicación, ese señor inhabilitado, pero, pero ya, ¿eh? mañana, o sea, a tu casa, o sea, vete a vender alfombras, o sea, porque no vale para llevar una toga y unas puñetas. Los juras es mucho más complicado, porque el jurado, tú piensas, son temas muy mediáticos normalmente, vale, bueno, sí, un allanamiento de morada no le interesa ni a, ni a Dios, o sea, de hecho ni se cubre, pero salvo que sea en casa de la Preyler, pero vamos, ¡ah! pero un asesinato sí, claro, y hay prensa. Y, es, y se ha escrito de eso. Y es un señor lego en derecho. Y, qué decir, está claro que el juez y el fiscal tienen una ideología y piensan en una cosa. Pero conocen la ley y la aplican. En eh, los jurados, yo he visto lo más grande en esta vida. O sea, yo he visto absolver a un tío que dices, o sea, eh, hola, perdona, eh, si, si te ha faltado tener un vídeo grabado matando a esta pobre desgraciada. Y he visto condenar a un tío por dos gotas de sangre. En una puerta de un coche. A 20 años de cárcel. Que ojo, que se había cepillado la novia, ¿eh? Eso no nos cabe duda a ninguno. Pero que si uno se cree el Estado de Derecho, pues eso en un tribunal profesional, ya te digo yo, que no creo que lo hubiesen condenado. O al menos a la bestialidad que le cayó. Entonces, los juicios para ellos existen, por supuesto que existen.
0: No, pero yo me... Date...
2: o sea para los imputados. No a la hora de que te caiga una sentencia. que tirar al imputado le puedes destrozar la vida. Ahí es donde de verdad hace daño el juicio paralelo. A la hora de la sentencia, yo creo que no, o, o de la instrucción judicial. Ahora, al tipo al que tú le pones una foto así de grande y dices, este ha hecho no sé qué, y te tira cinco años diciendo que ese, que ese señor es un corrupto, que ese señor es lo peor de la vida. Y luego, a los cinco años, y <ríe> ya que hace
0: no, yo me refería sobre todo eh, en partidos pequeños. ¿eh? Es decir, cuando hay una fuerte presión del pueblo. Lo que dices, claro. sí. O sea que...
2: Espero, o sea, es que quiero creer que no, porque si no te lo vuelvo a repetir. Que, o sea, no vales para juez. O sea, si te dejas influir por lo que yo escribo, no me vales con juez. No creo que haya una influencia. Hombre, alguno habrá, pero como hablábamos antes, ¿no? De periodistas que mienten o abogados que mienten. Alguno habrá, pero... Fíjate, mira, en Gürtel, eh, en, a mí siempre me dicen los compañeros de, del Consejo de Madrid, que dice, es que los periodistas valencianos, dice, la gente no es consciente aquí en Madrid, porque claro, la Gürtel saltó sobre todo la parte valenciana al principio, de cómo fueron las presiones, porque Valencia es muy, parece muy grande, pero al final tampoco lo es tanto. Los jueces llamando al consejo pidiendo amparo por las presiones que sufrían, que luego hacían lo que tenían que hacer, pero coño, es que no, no... Sí, que te esté llamando un político todos los días para decirte lo que tienes que hacer, pues mira, no. Pues imaginaos a los periodistas, o sea, a mí hay un señor expresidente presidente era una valenciana, se llama Eduardo Zaplana, que pidió, mi cabeza me han dejado de plata, pidió me despidieran. Y le envió al editor del periódico en el que yo trabajaba.
5: O sea...
0: Sí, pero, por ejemplo, hablando de Gürtel, hablamos de Eres, por ejemplo. La el vídeo de la jueza entrando a en los juzgados todos los días, yo eso es una de las cosas que recuerdo el, el señalar a nivel de, de imágenes también ojo, que ha pasado muchísimos juicios ¿eh?
2: que se aguante haberte a, a hecho cajera del consum o sea, seguro que no te sacaban en un vídeo si te haces cajera del consumo. lo siento tío, que no, que no me vale como presión que a Mercedes Salaya le saque los vídeos pues, bueno, menos a esta que estaba encantada que nos repitió modelito en ocho años o sea pero hay otros que, que, mira, el juez de Taula conoce a toda la prensa, es un tío accesible, y él nos pidió el primer día de, oye, por favor, a mí esto de salir, pues como que no me va. ¿Te has visto alguna imagen del juez de Taula? Ninguna. Porque la prensa nos dijo que no, y dijimos, vale, o sea, Víctor, o sea, Gómez Sábal. O sea, y nos, nos lo pidió y no ha salido. El juez de emasa nos dijo, eh, lo mismo cuando llegó emasa oye, joder, yo os atiendo en el despacho, veo, coño, no me saquéis. Se le sacó. Pero muchas veces, si el juez no atiende, pues, oye, mía, pues le saca llegando al despacho. Es que a lo mejor si Mercedes Alaya hubiese atendido a los medios y se hubiese dicho, chicos, yo os atiendo, pero por, por, por favor no, me saquéis, no saquéis una imagen mía no se la sacas. o sea no, si Yo tengo abogados de, que llevan muchísimas causas penales que no te salían una puñetera foto en su vida porque no lo han pedido. <coughs> somos periodistas, que no somos eh, asesinos con Kalashnikov. Que todos eh, sí que es verdad que hay determinados temas pues que en las teles hacen mucho daño en esto y tal, pero que tú, abogado, entras por otro lado, juez, entras por otro lado y ya está. pero Y que no pasa nada porque te saquen una foto, ¿eh? que no va que no va a venir chapote a pegarte un tiro en la nuca, que hace más de 10 años geta no atenta. ¿eh? No, más de 13 o 14.
0: Bueno, pero por. Salvando las distancias en, el, en, el, en Andalucía en Yarena en, en Cataluña. No sé si salía su imagen o no, pero sí que recibía presiones eh, en casa, ¿no? Entonces, te digo que, que no, es tanto, no, no es tanto una pistola, sino las presiones ¿Me, me que puede recibir. a las
2: ciudades del procés? ¿A que no? Pues ya está. Es que, a ver, la presión ambiental existe en cualquier cosa mediática. Me da igual que sea la judicatura, que. Mm, el deporte que la cultura siempre existirá una presión ambiental, pero cuando uno hace la oposición a juez o a fiscal, ha de vale ser consciente de que eso existe. Y si no, te lo vuelvo a repetir, chico, vete de cajero al consumo que no tendrás presión ambiental.
0: Pues, yo no sé si tenéis alguna pregunta más. Yo creo que no hay ninguna pregunta más, Loreto. Muchísimas tendríamos ganas.
4: muchas más, pero el problema es que nos alargaríamos mucho en el programa o sea que, gracias, gracias, gracias Loreto gracias, vamos a
5: hacer pero mira segunda, eso es, queda pendiente la segunda parte, la
4: claro. segunda parte, te volveremos a invitar, yo he hablado un poquito porque les he visto disfrutar
1: tanto Sí, la, la verdad es que anterior. hemos disfrutado mucho te, te hemos gracias, Yo puedo estar hablando
2: siete días,
0: si me dejáis, o sea, es como de Por Loreto eh, no eh, Loreto, muchísimas gracias por todo, eh, nos ha encantado tenerte aquí, escucharte, eh, la franqueza con la que nos hablas, lo directa que eres, eso nos encanta, y, y nada, y agradecer a JR, a Antonio, a Yolanda y a Inma que hayan estado con nosotros, todo, que hayamos estado todos juntos desde hasta el final del programa, y, y esperamos volverte a escuchar, Loreto, y que estés aquí con el mismo ánimo y con las mismas ganas de discutir, que nos encanta.
2: Pues yo eh, me lo he pasado muy bien, eh, a mí eh, ya os digo que esto de hacer un programa tipo La Clave, donde uno se puede tomar una cerveza y, y fumar un cigarro, es una maravilla, y cuando queráis ya sabéis dónde estoy, tenéis mi teléfono.
0: Pues buenas noches a todos los que nos habéis acompañado hasta el final del programa, y recordaros que estamos en redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook en Youtube y que en Evox y en Spotify agradecemos mucho vuestros comentarios al programa vuestros me gustas y eso nos hace sentir que estéis ahí muchísimas gracias, buenas noches y nos vemos en el siguiente programa